0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Meu convidado de hoje lançou um disco que não estava nos planos, assim como não estava nos planos o que lhe aconteceu. Você vai entender essa história. Com vocês, André Mussalem.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: André, primeiro... É, vamos começar do começo, vai. Como você começou a cantar?
2: Então, eu comecei a cantar profissionalmente em 2016. Na verdade, em 2016 eu lancei meu primeiro álbum, No Morro da Minha Cabeça, é, que ele celebrava 100 anos do samba, né, 100 anos do primeiro registro do samba. E, na verdade, foi quando eu comecei a minha carreira profissional na música. Eu, era, eu compus sempre, desde, desde criança, eu já fazia composição tal, mas nunca tinha lançado... Uma carreira, já tinha música gravado por, por, por intérpretes, mas nunca tinha lançado um trabalho autoral. Então, 2016, eu considero quando começou a minha vida na, na música.
0: E compor desde criança?
2: Desde criança, desde a época do colégio. Eu me lembro ainda no, no que a gente chamava antigamente de científico, hoje ensino médio, né? Eu já tinha uma composição que eu coloquei em concurso e tal. Então, logo eu peguei no violão e já comecei a compor.
0: Tá, e isso tudo em Recife?
2: tudo em Recife, tá. tudo isso em Recife.
0: E aí você considera o seu começo profissional 2016?
2: Isso, estamos fazendo seis anos agora, né? Eu fiz agora recentemente o meu primeiro show. Eu lancei o álbum num show aqui no Teatro Eva Herz, antiga livraria Cultura. E aí eu, eu lancei esse álbum, foi no Morro da Minha Cabeça. E aí ele começou a tocar e eu não parei mais. Desde então eu venho lançando esse é o meu quarto lançando meu quarto álbum agora então desde então tenho vivido assim, intensamente essa essa vida da música porque são quatro álbuns em seis anos é muita coisa
0: sim e quantos anos você tem
2: eu tenho 46
0: o que que você fazia antes
2: então eu sou professor e sou também advogado continuo sendo não você larguei você
0: sabe que eu fiz mas... direito né
2: Hã? fez direito você
0: cinco anos larguei no quinto ah, ok.
2: Olha aí, eu fiz, eu fiz direito, uh, já compunha na época, na época da faculdade também eu apresentava show e tal, mas não tinha ainda a possibilidade de gravar um álbum, né? Então, uh, comecei a advogar, fui ser professor universitário, mas reunindo ali sempre composições para o um momento certo. Quando foi ali em 2000, 2014, mais ou menos, foi eu entrei em estúdio para começar a gravar esse projeto que saiu em 2016.
0: E aí, e você trabalha com que tipo de direito?
2: Eu trabalho com direito de empresa. Nossa. É mais abateado, assim, mais CNPJ, tributário, <risos> assim, é o que eu faço.
0: O André, você tem aquele, aquele lance que é muito comum, né, eu acho, é, se trabalhando com direito e não sei o quê, e é. acho que você... Me corrija se eu estiver errada, mas... Ah, eu preciso de alguma coisa, eu preciso trabalhar com música, eu preciso viver de arte, eu preciso respirar, eu preciso disso. É, é, você é esse tipo de pessoa?
2: É, exatamente, assim, o direito é muito seco, eu, eu entrei na faculdade de direito, ninguém, ninguém fez direito na minha família, e aí a faculdade de direito aqui de Recife, ela é muito famosa, porque ela teve Carlos Pena Filho, Alceu Valença, com o Seu Valença cursou direito aqui, é, assim, Castro Alves cursou direito, então as pessoas que eu admirava na poesia, na música, cursaram a faculdade de direito, então eu, eu fui pra lá porque eu achava que tinha alguma coisa lá, e não tinha nada, né, mas assim, árido, então... É, enfim eu eu vou terminar o curso já comecei e lá eu, eu conheci muita gente inclusive na área da música assim né tinha gente do, do da época que eu entrei na faculdade e ainda estava vivendo o movimento mangue aqui então tinha gente que tocava em banda é, que estava ligado ao movimento mangue estava estudando direito também então foi assim foi foi uma um lugar árido mas ao mesmo tempo de de convivências que não me tiraram da música
0: é, é engraçado você falar isso, né, porque eu acho que a gente é de uma geração, eu tenho 40, você tem 46, acho que a gente é da mesma geração, e que os nossos, é, quem veio antes da gente, estudava direito como possibilidade de estudar algo de humanas, né, então muita gente que a gente admira estudou direito, e a gente foi indo por esse caminho, mas sem saber que não, é, que não era o caminho
2: correto. É, pois é, eu cheguei lá achando que ia ter poesia, música, e assim, era uma faculdade que era só direito mesmo, era você abrir o código, estudar e pronto, então... É, foi uma certa decepção, eu ainda fui fazer jornalismo é, na Universidade Católica aqui, mas também não, não me encontrei em jornalismo, e terminei direito. E aí, logo em seguida, assim, me casei e tal, e, e até que um intérprete chamada Cris Nolasco, ela veio, ela sabia que eu compunho, eu gostava das minhas músicas, e veio atrás de mim, assim, ó, queria botar no meu disco. E aí, foi a primeira vez que eu vi uma música minha tocada, assim, com arranjo, tudo, e eu Rapaz, isso aí é o meu caminho, não é? Só direito, não.
0: E como foi para você ver pela primeira vez uma música sua sendo cantada, ganhando vida, sei lá?
2: Rapaz, eu acho que foi uma descoberta de uma parte de mim que eu, que eu mesmo não conhecia, né? Porque você quando faz as coisas assim, só no violão, é tudo muito bruto ainda. Mas quando você vê um intérprete dando outra vida à tua música, quando você vê um conjunto de instrumentos ali é, recebendo tua música... É, parece que é um outro você que está ali surgindo, assim, um nascimento mesmo de um pedaço seu que ou estava morto ou que você não conhecia e está nascendo ali naquele momento. Então foi um momento, de foi como se fosse um choque elétrico, assim e ao mesmo tempo um convite a é eu continuar nesse caminho.
0: E aí você lançou o primeiro disco, e, mas aí você continua com você continua advogado na paralela.
2: Continuo na paralela, advogado, inclusive advogo para muitos amigos músicos, eu sou feito aquele, aquele super-herói demolidor Que é super-herói, mas também é advogado Advoga pros super-heróis Então Não eu sou assim, eu sou advogado Que advoga pra música.
0: Aí foi 2016 que você lançou o primeiro
2: João Fernandes
1: Senhor da favela Maior da pouca Pena capital Beijo seus filhos Nessa terça-feira Segundo narro as fontes do jornal Foi visto na ladeira da travessa portando apenas o seu coração
2: Aí Aí o segundo foi Polis Foi em 2018, no momento de de intensidade política que a gente estava vivendo A gente tinha saído do processo de impeachment
0: Que a gente estava, né? Que a gente,
2: é, 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 Pois é. Então, desde aquela época Sempre assim, veio uma ruptura muito grande e eu achava que a gente precisava, naquele momento, fazer um, canções baseadas na política. Então, Polis é um álbum essencialmente político. Assim, tem músicas de Caetano Estacionando Leblon.
1: Alvorada na favela, um na viela. Caetano estacionando Leblon. Golpes na avenida, uma mãe se suicida, Caetano estaciona no Leblon. Lá onde o rio é mais tranquilo...
2: Resista, meu filho, resista!
1: Às vezes a vida chegava e fazia o peito calar, mamãe me dizia resista, o samba não pode parar. E quando a polícia levava a bandeira que eu ia abordar, mamãe me dizia: resista, o samba não pode parar. A viola presa na garganta e a gente querendo cantar. Mamãe me dizia: resista, o samba não pode parar.
2: É maré que foi feito em homenagem a Marielle Franco. Então tem muita música, muita carga política no álbum, né? Quando
1: teu nome restar em sepulto na boca da multidão. E a tudo exigir o teu sangue coalhado no um asfalto da imensidão. Olha o verso que falta, olha o sol que machuca.
0: Aí o terceiro.
2: Aí o terceiro, eu fiquei pensando assim: o que é que eu vou fazer depois de polis? E aí foi quando a gente, em 2018, teve as eleições e me pareceu que tudo que eu tinha dito lá, alertado em polis, não foi muito bem escutado. E aí a gente teve, enfim, um governo que é muito inimigo da cultura e eu fiz Distopia, né? É um projeto que começou em 2019 com Gente de Bem, que é um frevo que eu canto com Fire Ferro. Uhum.
1: Me tira dessa festa chata. Meu coração dilata, é anticareta, me larga no meio da praça Eu vou ficar de graça, sem era nem ver, eu vou resistindo com o coração te encontrar Pra gente ser feliz, pra gente se beijar, pra gente se perder, pra gente se achar me tira dessa
2: dica E depois virou dois EP's O segundo EP é chamado Estado de Emergência Que tem cinema, democracia em cartões postais
0: Que é a coisa mais linda do mundo Ah,
2: obrigado Se lembra
0: quando não havia Essa agonia
1: de distância E coisa e tal E ver que coisa louca A gente até beijava a boca Em pleno carnaval Havia até democracia Havia até muito... A gente trabalhava junto pro tempo passar
2: E ele foi consolidado em junho de 2021 né, Num álbum, então, dois EPs que transformaram-se num álbum Com duas músicas inéditas Uma baseada no conto de Caio Fernando Abreu, que é terça-feira
1: O meu menino é de ouro De prata, negra e marfim Será que ele põe os seus olhos imensos em mim? Chega sambando, bandido Me leva pelos quadris Amarra
2: minha vida inteira em Seus pelos febris E nenhum Deus nos salvará, que é baseado na entrevista de Heidegger Nenhum
1: Deus nos salvará Um Nem essa porção, nem tua linha da mão, nem teu ascendente, fé vem Nenhum Deus me salvará, nem o orixá, nem essa porção,
2: nem tua
1: linhada mão, nem teu ascendente
2: E pronto, e aí foi o terceiro álbum que eu disse pronto, eu falei tudo que eu tenho que falar sobre política.
0: E aí vem o quarto álbum, que é um álbum não planejado. É um álbum totalmente não
2: planejado, que é Memórias é, do Capitão Melancolia, das Memórias do Capitão Melancolia. Eu tava, na verdade compondo para outro álbum, mas eu ia passar muito mais tempo compondo, né, se dá um interlúdio assim maior na minha vida. Que era um álbum que falava sobre as minhas origens, que eu tenho parte da família da Palestina, a família do meu pai é palestina e a família da minha mãe vem do Agreste daqui de Pernambuco, né, Caruaru, e eu queria falar sobre o que há de comum e diferente Nessas duas regiões geopolíticas Nessas duas situações geopolíticas na minha vida né E quando eu estava compondo Começando a compor Discutir com o meu, meu sócio Empreitado dos musicais que é Rafael Marques A estética do disco, do álbum é, Eu tive a, a notícia em, em setembro de 2021 Que eu precisava cirurgiar do coração Fazer um, uma cirurgia que ia trocar minha válvula a horta e também parte da, da, da horta. Eu ia fazer uma substituição de parte da horta. Por um problema congênito que eu já conhecia, mas que eu não sabia que estava tão grave a ponto de ter que me cirurgiar naquele momento. E aí eu parei tudo.
0: André, você não sabe Porque... o quanto. Eu sou a pessoa mais hipocondríaca e mais desesperada com saúde na face da Terra, talvez. Não, e Não, só de ouvir isso, eu tenho eu já começo a ter taquicardia. É, é foi... Como você não sabia, foi de surpresa?
2: A cirurgia, a cirurgia foi uma surpresa. A, a, o, o problema na horta eu tenho desde criança. Muita gente tem, t- é a doença congênita do coração mais comum. É, nem todo mundo precisa se operar. Inclusive, assim, algumas opiniões médicas a meu respeito é que talvez eu nunca precisasse fazer nenhuma cirurgia na minha vida. É, só que alguma coisa aconteceu nesse período de pandemia. Eu não sei. Eu peguei covid no final de 2020 e aí eu não sei se isso influenciou. É, essa degradação, porque a gente sabe que a, que a Covid ela é uma doença que não é só uma gripezinha, né? é uma doença realmente que ataca todo o sistema é, é, circulatório. E aí eu não sei se isso teve alguma influência, mas quando foi no começo de 2021, meu sogro que é médico, ele disse assim, olha, teu coração está mais crescido do que eu achava que ele tava. E aí eu fiquei protelando um pouquinho, porque eu achei que não era nada, e quando eu fui em setembro fazer um check-up, Aí minha médica, minha cardiologista disse, olha André, a gente não pode mais esperar. Vamos marcar essa cirurgia, porque teu coração tá começando a entrar em sofrimento. E fazer uma cirurgia com o coração em sofrimento não é legal. Aí eu fiquei ali paralisado, branco, porque de qualquer forma uma cirurgia que abre teu peito, para teu coração, para teu pulmão, e não é uma coisa muito legal, assim, né? Assim, eu sabia que, assim, o prognóstico da cirurgia era bom, Roberto. Assim, não é uma cirurgia que, para quem tá o vai ouvir a gente, assim, não é uma cirurgia que você deve fugir, pelo contrário, é uma cirurgia com bons prognósticos. Mas, de qualquer forma, você. Eu sou pouco hipocondríaco também, e tem um transtorno de ansiedade. Inclusive, é o nome de uma música minha, né? Transtorno Sim. de ansiedade generalizada.
1: Quando morre uma estrela em. Com negro sem fim, devora tudo entre nós. Nenhuma luz me escapa. É tudo breu na minha boca.
2: E aí, eu já comecei a imaginar os quadros, os piores quadros do mundo, né? Claro. Aí, o ver Seguro de Vida, é, é fazer carta pra todo mundo. Ah, e que eu disse, é. assim, eu não queria que o meu último álbum se chamasse Distopia. Não queria. E eu tava compondo, quando eu parei de compor pra o outro projeto agora engavetado, que vai sair da gaveta agora, é, eu comecei a compor um samba bem triste, chamado Capitão Melancolia, que era uma resposta a Mestre Jonas do Sá, da Guarabira e do Rodrigues, né, uhum. que dentro da baleia vive o Mestre Jones, eu amo essa música e aí eu compus uma música que eu dizia justamente o contrário, né, que eu queria sair de dentro da baleia porque era necessário alguém conhecer o mundo como ele é assim, sem essa proteção da baleia, porque o Mestre Jones está protegido da baleia a história é essa, né, e eu queria na verdade sair da baleia, eu queria dizer que assim, é necessário alguém que cante também os naufrágios, né, que, que tem essas pessoas que cantam os naufrágios E eu dei um nome a a esse personagem "Ah, Esse cara vai ser o Capitão Melancolia Sempre morei dentro da baleia
1: E só me encantava com água do mar Agora eu quero me encontrar E pisar a areia do porto em que vou atracar
2: e aí me deu essa coisa, de fazer um álbum antes de fazer a cirurgia, sabe? correr para fazer uma banda fixa, que eu chamei de regional da Tristeza que Balança, que é o nome que o, que o Vinícius de Moraes dá ao samba, né?
0: Sim.
2: E, e eu disse assim, Rafael, vamos fazer um, um, uma, um, tipo uma banda fixa mesmo, e a gente grava, e gravou em dois dias esse álbum, que é um álbum que eu fiz assim pra, com as coisas que me são muito queridas. Aí tem tudo nesse álbum, assim, é como alguém já disse, é um relicário de coisas queridas que eu queria, se fosse o meu testamento, deixar. Ainda bem que não é o testamento, mas é um disco muito querido.
0: Nossa, ainda bem que você está aqui para lançar esse disco e falar (risos) tudo isso. Mas essas essas músicas todas você já tinha ou você começou a compor nesse momento?
2: Só uma delas já existia, que é uma música que eu compus na época da faculdade, chamada Samba da Solidão, não é Dança da Solidão, Paulinho, Samba da Solidão...
1: Que se samba sozinho É mais que um samba que se samba só É um certo coração sem ninho No desencanto está pedindo alguém
2: E se esse alguém Justamente por ser uma música com uma parceria de um amigo meu de faculdade, eu quis colocar também nesse álbum, sabe? Mas todas as outras foram compostas para o álbum. Né? São sete músicas compostas para o álbum.
0: E esse período foi quanto tempo isso? Entre... Três meses. Em três sete...
2: meses. Não, foram quatro meses.
0: E como foi gravar isso? Sei lá, eu só de pensar já começo a chorar, fico nervosa.
2: É, não, foi... Assim, às vezes eu compunho uma música e chorava. É... Eu chorei em duas músicas, assim que eu me lembro de ter ficado muito emocionado. Foi Capitão Melancolia... E a música que eu fiz pra Cartola Que é, é Diário de, de Bordo Entre
1: a carne e a cruz Onde mora a dor Onde o meu samba fez morada E assim nunca vira flor Nesse grande mar Solitário e vão,
2: E Cartola é uma grande influência minha. Mas assim, pra meio que espantar isso, eu eu compus a última música, chama-se As Memórias do Capitão Melancolia, que é a música mais pra cima, assim, eu coloquei uma homenagem à transa do Caetano, que tá fazendo 50 anos esse ano, aí eu fiz uma homenagem a Caetano, assim, pra meio que espantar isso do Kubaca, sabe, assim, pensando, poxa, Caetano compôs aquilo quando tava em Londres, no exílio, e num momento muito triste da vida dele, ele foi capaz de fazer uma coisa tão bonita, né, pra mim é fundamental esse álbum na minha vida e aí eu quis homenagear Caetano é, e cantei ali tem um, tem um trechinho que eu canto You Don't Know Me é, no meio da música, assim, eu paro hum. a música e canto You Don't Know Me é, mas foram esses assim, momentos que me trouxeram alguma emoção
1: Capitão de mar, marinheiro soberano marinheiro Capitão de Soberano marinheiro, capitão de terra e mar. Marieiro, soberano marieiro, capitão de terra e mar. Marieiro, soberano marieiro, capitão de terra e mar.
0: E eu acho muito bonito, né? Porque é. Ah, é isso. Você tem essa notícia, você vai para uma operação, a gente fica muito nervoso, acho que qualquer um de nós, né? Tem um livro que eu amo, que chama Um Palhaço na Boca do Vulcão, que é, é do... Minha cabeça tá muito ruim, gente. Do Nando Bolognese, que é um palhaço. E ele descobriu com 18 anos que ele tinha esclerose múltipla. E ele fala que quando uma coisa dessas acontece com a gente, a gente entende que a gente é o outro, né? E que essas coisas acontecem com a gente também. Certo. É. E aí, é, eu acho muito bonito você, num momento desse, que é um momento tão difícil, né? Resolver deixar um disco, né?
2: É, foi o meu testamento, assim, era um. É, eu, eu tentei talvez sublimar um pouco dessa, dessa minha angústia, né? Porque é o transtorno dá essa angústia em você, de você antecipar um quadro ruim que não veio e que não vem, porque o, a, a ansiedade é isso, né? É, e eu, a, a forma que eu tinha de sublimar aquilo era correr pro violão e, e jogar, sabe? Falar sobre Manuel Bandeira, que é um poeta daqui de Pernambuco, né? Que é, é essencial para a literatura brasileira. É, falar sobre Cartola, falar sobre Caetano. Falar sobre é, é, como. Ainda tem a parte política do álbum, que é Noite dos Cristais, que eu compus.
1: Quando foi que nos canaviais? Deu sem nós a noite dos cristais. E a multidão ardia em antimelodia E os vidros que quebravam eram nós Quando foi, meu Deus, quando é que foi Que invadiram os nossos carnavais Foi quando alguém cerzia as nossas vilanias No tempo ancestral dos nossos pais
2: É Fala sobre esse aumento da, da, do neonazismo no Brasil, né? Esse aumento absurdo nesses dois últimos anos e, e como a gente Tá vulnerável a isso e, e quando é que isso começou? Talvez desde o nosso, nosso, nosso nossa fundação enquanto nação, né? A gente tem isso assim. A gente é um país que aperta muito com autoritarismo sempre em todos os momentos da história. E tudo isso ali naquele momento para mim faria, fazia sentido de ser uma viagem, sabe? Como se fosse uma viagem de barco mesmo. E aí eu fui fazendo essa viagem.
0: E o disco é. ficou inteiro pronto antes da cirurgia.
2: Antes da cirurgia ele ficou prontinho mas quando eu saí da cirurgia, eu disse eu vou botar a voz no outro, na última música de novo, que eu não gostei da minha voz na última <risos> música aí duas semanas depois de cirurgia eu tava lá no estúdio botando a voz de novo refazendo a voz antes de lançar ele
0: Nossa, André e como você fez enfim é, como você fez pra dormir na noite anterior
2: à cirurgia? Ah, <risos> pergunta, Roberta ainda bem que você fez, porque ninguém nunca me fez essa pergunta eu não dormi. <risos>
0: Nossa, André, eu não consigo. assim, só de me, co... outro dia eu fiz um exame de ressonância que tinha que entrar no tubo, na ressonância magnética. Eu chorei uma semana, porque eu ficava com medo de entrar no tubo, depois com medo do resultado. Sei lá, foi um sofrimento infindável para mim aquilo.
2: É, para mim foi bem difícil os momentos anteriores. Eu contei com uma equipe maravilhosa aqui em Recife, aqui a gente é um polo muito muito bom de cardiologia. Eu fui também para São Paulo, é, fazer, segundo a opinião, médica, né, porque São Paulo é uma referência na parte de cardiologia, mas me senti muito à vontade de fazer aqui em Recife, porque a equipe aqui é excelente, então eles me deixaram tranquilos, dentro da, das limitações que um com uma pessoa que tem ansiedade pode ficar tranquila, mas na noite anterior eu não dormi, assim, né, não dormi mesmo, fui, foi, assim, uma noite de, de pensar e fazer um, um balanço da minha vida, e dizer, pronto, é agora, não tem que fazer, vamos embora, vamos em frente, mas deu tudo certo. Assim, eu saí sem tubo do, da sala de cirurgia, foi tudo correu às mil maravilhas
0: Isso foi quando, a cirurgia?
2: A cirurgia foi dia 27 de janeiro.
0: De 2022.
2: Pô, eu fiz quatro meses de cirurgia no show de Caetano Veloso, veja que coisa maravilhosa. numa uhum. estreia do meu corpo aqui é em Recife.
0: E você é um apaixonado pela arte, não só, me parece muito, assim, engraçado, porque... Eu venho de uma família, minha mãe é fonoaudióloga... Meu pai trabalhou com embalagens a vida inteira... Nunca entendi muito bem direito, mas numa empresa de embalagens... E eu eu demorei a ter um contato com a arte, assim, profundo, sabe? E quando eu fui estudar teatro, sem querer cair para estudar teatro... Fui fazer bilheteria de uma peça com 18 anos... Eu fiquei encantada por aquele mundo e falei... É isso que eu quero, é esse lugar que eu quero estar... É perto dessas pessoas... E acho que muito do meu trabalho aqui é querer ser atravessada por vocês, pelos momentos de criação, por essas histórias. E vejo você falando, eu vejo muito disso também. Seus pais tinham alguma coisa. Seus pais eram artistas, não?
2: Não, mas eu tenho uma mãe que é arquiteta, e que desde. E assim, ela, ela sempre foi muito apaixonada pela arte. Meu pai era economista, e assim. Ele, ele não tinha essa esse aproximação pela arte, mas minha mãe, arquiteta, tinha muito. Então, desde criança, ela sempre me colocou na Escola de Arte do Recife, que é uma escola muito famosa, formou muita gente aqui, principalmente na década de 70, 80, formou muita gente aqui, e ela me colocou. Então, ela me colocou para fazer violão, ela me colocou... Quando eu fazia poesia, ela mandava para concurso, e sempre ela foi muito entusiasta desse lado meu. né Meu pai já, eu acho que é o lado mais do advogado, assim a coisa mais objetiva, a coisa mais mais técnica da coisa.
0: E sua mãe agora é uma grande entusiasta? Ela tá viva?
2: Ela é. Ela adora as minhas músicas. Ela não gosta muito das músicas mais malucas. Quando eu falo palavrão na música, ela não gosta muito. Mas (risos) ela gosta das das músicas. Principalmente quando tem uma uma sonoridade mais tradicional, como é o caso de Capitão Melancolia, né, as memórias de Capitão Melancolia, tem uma sonoridade muito ligada ao choro. Então ela ela gosta mais. ela ela ouve. Ela Ela tem uma coisa que foi acho que foi a psicóloga dela que disse assim, que ela não deve elogiar muito os filhos assim, para eles não se sentirem muito confortáveis na zona de conforto. E ela leva tudo que a psicóloga, a psicologia diz muito ao pé da letra. Então às vezes eu fazia coisas bem bonitas e eu fazia: "Mãe, tá bonito". Ela dizia: "É, tá OK". Né? Então <risos> ela não fala muito assim, ela ela manda muito, mas olha, fulaninho falou de você, olha, sai no jornal isso aqui que falaram. Ela é entusiasta indireta.
0: Sei. E você agora tá. Você, você pretende escolher um lado seu ou você gosta do, 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 de manter a dupla personalidade?
2: Eu sou, eu sou o Fernando Pessoa, né? Aquele que diz assim: é, é, para, para ser todo inteiro, né? Aquele fala, ele tem aquele poema muito bonito, assim, né? É, põe cada. Põe é, cada coisa de você no seu todo, assim, né? Mas, é... é e diz muito sobre o Fernando Pessoa, né, que ele é, era aquelas três pessoas, mais do que três pessoas, mas sobretudo, né, o Álvaro de Campos, né, o Fernando Pessoa, o Cairo. então, assim, é, eu, eu me vejo muito como se fosse, o advogado fosse um heterônimo, o, o músico fosse um heterônimo, né, então, é, por exemplo, aqui em Recife, às vezes, ser um músico é meio exótico, né, para as pessoas que me conhecem, me conhecendo sobretudo como advogado mas já no Rio de São Paulo, ninguém sabe que eu sou advogado, então às vezes as pessoas me conhecem muito mais como músico e a parte do advogado é exótica e e é isso, eu vou vou levando, eu tenho dois instagrams, tem o instagram do advogado pai de família é, é Enfim, do professor... Que é fechado, professor...
0: provavelmente, esse. Não, eu é aberto, já, dois... já quero descobrir. Deixa eu ver se outra personalidade aqui no seu... Mussolini 09. <risos> eu sigo só a outra persona, né? Eu sigo o outro amo. heterônio. <risos> <risos> que engraçado. E você dá aula do quê?
2: Eu dou direito. Eu dou direito constitucional Eu sou um entusiasta da Constituição. Existe um lado muito político em mim, Roberto, desde criança... Eu sempre gostei de ver programa político, eu sempre gostei de fazer desenhar política eu sempre gostei de fazer charge. Mamãe achava que ia ser desenhista, inclusive. Porque eu puxei o lado do traço, da assim, coisa muito da minha mãe, que desenha muito bem. E e aí, essa parte política em mim é muito forte. Eu sempre fiz música com alguma preocupação de, de estar tocando alguma coisa de crônica social ali. Desde o primeiro álbum, no Morro da Minha Cabeça, tem isso, sabe? Sim. E... É, é, eu acho que essas, tanto Polis quanto Distopia, esses dois álbuns anteriores, é bem o, a relação entre o professor de direito constitucional e o advogado ou, e o músico
0: <risos> eu acho isso muito bom, várias vezes e várias brigas, né, eu até o Chico César essa semana fez um, postou uma resposta que ele deu pra alguém no Instagram muito bonita, que era alguém falando ah, eu amo você Chico, mas eu acho que você devia evitar as músicas de cunho político e ideológico e ele escreveu que tava ali que, aquele, que ele não podia matar aquilo nele, que era por aquilo que ele fazia. Era super bonita a resposta.
2: É, eu li, eu li essa resposta. Realmente é um pouco como eu vejo também, né? A gente não tem como... um artista não vai se posicionar, né? Não tem. A arte é política, né? Fazer arte hoje no Brasil é um, é um exercício político,
0: né? Muito grande, cada vez mais, né?
2: Muito grande, muito grande. Por conta de todas as dificuldades. E eu falo, sobretudo, por aquelas pessoas que vivem essencialmente de arte, sabe? E aí, eu vejo o Johnny Hooker falando, vejo o Felipe Cato falando, sabe? Vejo. Poxa, é. é... Romulo
0: Freud, Karina Bu.
2: Romulo Freud, né? Ele, ele, assim, a Karina Bu, que eu vi o, o programa dela, do São Apino, assim, eu fui ouvir o podcast dela porque é, é, ela passou por um momento muito difícil, eu acompanho todo mundo, assim, eu tento sempre acompanhar, sabe? Essa, essa galera que eu admiro demais, e vendo ela falando sobre essas dificuldades, cara, na pandemia, sabe? Não é só a dificuldade da pandemia, mas a, a dificuldade das pessoas entenderem o quanto a arte é necessária. Né? Aqui em Recife, a gente acabou de sofrer uma, uma tragédia muito grande, mas uma tragédia anunciada de décadas e décadas, Roberto, assim, porque aqui, quando chove, a gente tem esse deslizamento de morro, porque a gente tem uma politica, não tem política habitacional aqui, e aí o prefeito vai e cancela o São João, e fica aquele gosto de que as pessoas pensam que cultura... É, é inimiga, né, da, 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 como se a cultura você pudesse cancelar para é, é, dizer para as pessoas que tá tudo bem, ó, eu vou cancelar a cultura. E não é isso, né? A gente não pode ver a cultura como antípoda, como algo que que se antagoniza ao sofrimento das pessoas, né? Porque a cultura faz parte também do sofrimento das pessoas e é, é um alívio para o sofrimento das pessoas. Então Sim.
0: É muito, tem uma, uma lenda, uma lenda, nem sei se, eu, eu repito isso bastante, alguém me contou uma vez, não sei se aconteceu, mas que era um encontro entre Secretário de educação, com, enfim, secretário de saúde, de educação e de cultura. E aí um pediu hospital, o outro pediu escola, e aí o da cultura falou, ah, então não tem o que fazer, tem que dar esses primeiro. Só que é muito louco isso, né, porque a cultura é fundamental, e a cultura a gente precisa passar a tratar, que eu acho até que hoje a gente está usando o que esse desgoverno está fazendo, é, tentando até destruir, né? Tentando e conseguindo até destruir, destruir isso que é uma é uma é uma arma, palavra que ele gosta, poderosa contra ele próprio, né?
2: Isso, exatamente, assim. Eu eu, eu como advogado, inclusive, tive lá no Supremo Tribunal Federal é, até com Caetano Veloso também no mesmo dia que ele é, protestando contra esse eu estava representando a Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados aqui, que eu era presidente na época, justamente porque eu fico nesse, nesse purgatório entre a, a arte e, a, e o direito, e mas um purgatório delicioso. E eu estava lá no Supremo Tribunal Federal, assim, e eu vendo a, a defesa do advogado da União naquela época, assim, é uma coisa absurda o que se diz assim sobre a cultura, sabe? Sobre a forma como ele vê a cultura. E a, a ministra do STF naquela ocasião ela disse uma coisa muito interessante, assim, eu não conheço, porque sempre fala a questão de orçamento, né, e ela disse assim, eu não conheço nenhum país no mundo cuja história seja contada em células. As histórias dos países são contadas através de sua arte, de sua cultura, não tem outra saída. Então a gente não tem outra saída é, para a gente encontrar o bem-estar, a dignidade enquanto cidadão, senão também através da cultura. E se repetiu muito uma frase nesses últimos dias aqui, é, Roberto, que do Gilberto Gil, que ele disse que a cultura tem que estar na, na cesta básica do povo, né, quando ele era ministro da cultura ele disse isso, isso é, é de uma verdade, assim, sabe, o Gilberto Gil é muito feliz nessas coisas que ele fala, e é de uma verdade, sabe, de, de você tatuar no seu corpo, assim, né, a cultura tem que estar na cesta básica das pessoas, as pessoas têm que olhar a cultura como um elemento essencial dos direitos fundamentais da, da dignidade da pessoa humana.
0: Sim, nossa, perfeito, maravilhoso isso. É, e, enfim, né, e tendo essas conversas também com com os artistas, né, e tudo isso que a gente vem passando, essa pandemia também deixou de de presente, não é uma palavra boa, mas de resultado pra gente um um cenário cultural muito machucado, né, tanto que artistas estão falando que fracassaram, né, e eu acho que essa sensação de fracasso que eu venho, que as pessoas vêm tendo, é, é financeiro, né, eu acho, o lance.
2: É, é cara, eu, eu tava vendo um tweet, assim, do, do Johnny Hooker, que é, um, que é um conterrâneo meu aqui, e até mandei um, um elogio imenso pelo álbum que tá lançando hoje, né, que é o Ogia, que é um álbum lindo que eu já escutei, é, e ele disse assim, sabe, é, crianças, se puderem, não, não enveredem pela música, porque ele disse, poxa, eu fiz um show que lotou, eu só consegui pagar os custos do show, sabe assim isso me deu uma assim eu, eu fui tomado por uma tristeza muito grande é, porque eu sei o quanto ele deve estar sofrendo né dentro dessa perspectiva de que isso não está dando um alento financeiro na, na dentro das expectativas dele e ele é um artista grandioso né assim ele ele é nosso é um dos nossos modelos de sucesso aqui para quem é daqui de Recife sabe né de um cara que saiu daqui participou de programa é, com, visual, com visibilidade nacional, construiu uma carreira maravilhosa ligada ao cinema, daqui também de Pernambuco. E de repente, ele, assim, no pré-lançamento do álbum, um álbum maravilhoso que também diz muito sobre a cidade de Recife, é, ele ele sabe, expõe essa coisa, assim, né, que é tão necessário ele expor, mas ao mesmo tempo é, dá vontade, assim, de, dá, vou dar um abraço neles, assim, poxa, é, se puder fazer alguma coisa, eu queria muito fazer. Sim, é muito triste isso.
0: É, e eu acho que agora é é esse trabalho mesmo que tem que ser feito, que é um trabalho de recuperar um um mercado que foi muito machucado pela pandemia, pelo governo, por falta de políticas públicas, por falta de tudo isso, né? E tentar tirar também essa visão horrorosa que foi criada, muito bem criada, pelo lado de lá, de que a cultura, sei lá, o o lance do mamar na teta do governo. Cara! né? Dá uma raiva dessa frase? Não, é, eu fico
2: rapaz, assim, eu tenho uma música no no Distopia, chamado Sobre a Importância dos Artistas que foi uma música feita justamente por conta disso onde eu canto com minha grande amiga Isadora Mello
1: a gente arde como se fosse fogueira, a gente queima como nascer de uma estrela, a gente canta, faz derrubar as cadeias, a gente toca, faz esvaziar todas as células, a gente fala os trilhões, a gente quebra os grilhões, a gente perde os pendões, a, a gente faz vacilões, a gente queima as prisões, a gente arde porque a vida tem que
2: E a gente canta isso, assim, né? Eu digo na na música, eu digo assim, nossa carne é de carnaval, mas também rebenta em sangue e dor. Pra você suportar o normal, a gente morre e vai fazer teu som. né? Assim, assim, você não suportaria a vida se não existisse o artista. Você não suportaria, ninguém suporta a vida sem a arte, sabe? E as pessoas acham que é uma mamata a vida do artista, sabe? Uma vida extremamente... É, é difícil, é difícil você furar bolha, é difícil você fazer conteúdo toda hora, custa dinheiro, custa investimento. Ah, se as pessoas soubessem assim que não é fácil, que não existe nenhuma mamata, não Sim. existe. Mamata é outra coisa, tá ligada a outra coisa, que a Anitta tá muito bem deixou exposta aí.
0: Total. E qual que é a sua, falando nisso, né, nas dificuldades e nas trajetórias, qual que é a sua expectativa como artista, assim, você... O que, o que você deseja, assim, você, não sei, é, ser muito escutado, é, tocar com alguém?
2: ah eu, eu, eu sou tão sortudo, Roberto, eu tô falando com você aqui, cara, isso pra mim, Ai, ah, sabe, quando eu, quando eu tava lá no, no, na canção do isolamento, sabe, assim, eu olhei apaixonadinho assim, pra tela da televisão, E eu acho que, sabe, assim, eu tenho tenho muito desejo, eu acho que Quero Quero, que é uma das músicas que tá em Capitão Melancolia, fala sobre isso. Querer coisas impossíveis, ou que parecem impossíveis, é parte da gente continuar existindo. Eu consegui muita coisa, sabe, assim, cantar com muita gente que eu admiro, com o Almério, com o Zé Manuel, que é um querido, sabe, pessoas que estão lutando aí há muito tempo na música, conseguem, assim, alcançar coisas maravilhosas. Lógico que a gente quer ser mais ouvido, né? A gente quer furar bolhas, a gente quer chegar um pouquinho mais ali, mas, assim, eu, eu sou muito feliz com o que eu conquistei, sabe? Com meu, o meu currículo até aqui, assim, eu sou muito feliz, sabe? De, de Poxa, é, ter, ter boas críticas, tem a galera que diz assim, poxa, teu trabalho é muito bonito, ou você conseguiu me tocar. Teve gente que fez... Tem uma tese sobre minhas letras lá em, em Tomé Assu, no norte. É, teve gente que já fez tatuagem com minha música. Teve... É, é, gente que fez bijuteria baseado numa música minha um, uma, uma coleção então assim eu fico impressionado às vezes como às vezes você escreve alguma coisa e aquilo sai de dentro das suas expectativas e toma uma vida própria né e é a única coisa que eu quero continuar continuar fazendo música tendo a oportunidade de continuar fazendo música e fazendo trabalhos que sejam de alguma forma relevantes é, para mim para as pessoas e faz sentido também para as pessoas né? para o meu auditóriozinho
0: você uhum. sabe que na semana passada é, o Otávio que, é, que era um ouvinte agora é um amigo ligou, ligou no, no telefone aberto para pedir a música e falou lindamente sobre você, sobre você falou bem pausado porque ele é de Portugal e a gente não entende muito quando ele fala rápido mas falou muito bonito, falou da importância de deixar um testamento em forma de arte como isso é, é simbólico e como isso é gigante no momento em que a gente está.
2: é eu acho que a pessoa que mais me emocionou nesse pós-cirúrgico foi o Otávio. Ele mandou esse texto para mim e eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse à minha companheira Renata que assim, é, parece que eu tô vivendo todo aquele processo da cirurgia, né? Porque ele captou muito bem cada momento, sabe, de, de ansiedade, sobre o que vai acontecer e mas de uma forma muito lírica que eu acho que nem eu consegui fazer nas músicas do Capitão Melancolia. E, sabe, isso é fantástico, né? Quando quando uma pessoa compreende esse momento seu, isso é é tão bonito, né? Aquela coisa, então, é é isso sabe, Roberto, que eu falo assim, quando eu talvez eu não seja um um, um artista de muitos ouvintes, né? De de lotar festival e tal, mas eu gosto de ser aquele cara que, de alguma forma, tocou aquela pessoa de uma forma especial e ela se sentir inspirado a fazer alguma coisa a partir daquilo, sabe? E, e para mim isso faz
0: tanto sentido quanto lotar um, um,
2: um grande teatro, fazer uma grande turnê,
0: faz tanto sentido para mim quanto isso, né? A gente tem falado muito sobre sucesso aqui, né? Isso, isso é sucesso, né? O, o Otávio, sucesso. eu brinco, né? Que os meus ouvintes todos ficam falando que eu tenho uma tese de doutorado com sucesso. É. E aí o Otávio, todo dia, quando acaba o programa, ele fala, tá vendo? Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso
2: é sucesso. Eu acho que sucesso é você saber que, de alguma forma, através da arte, você chegou em alguém. Eu eu sei que, do ponto de vista prático, talvez, da vida prática, né? Porque existe uma uma vida prática no artista. Eu eu sei que ele precisa muito mais do que isso. né? Existe a arte... Existe o o viés capitalista da arte, lógico, a gente vive numa sociedade em que a arte é precificada. Então o artista, e sobretudo quem vive da arte, tem que lotar teatro, tem que estar fazendo conteúdo, porque ele é remunerado a partir disso, e eu não não posso desconsiderar. Mas existe também essa outra parte da arte, que é uma parte mais romântica, né, e que fala sobre você ser bem-sucedido a partir do momento em que sua arte atinge o coração de uma pessoa, que atinge realmente, que conforta aquela pessoa, que traz um questionamento, ou seja, você mexe com aquela pessoa, né? Eu acho que são dois lados da da moeda, assim. Sim. Muito importantes.
0: André, obrigada, May, falar com você. Eu eu não te conhecia muito e e estou mais encantada ainda por você, porque você é tudo que você canta, né, e tem esse seu encantamento pela arte que eu acho que a gente compartilha e que eu gosto muito de identificar em outra pessoa, porque a arte, pra mim, foi uma descoberta fundamental e que acho que mudou o rumo da minha vida de uma maneira definitiva, então eu fico querendo, sabe, eu brinco, que eu falo, nossa, meu emprego é muito louco, né, porque eu faço um trabalho que é assim, gente, escuta isso, escuta isso, escuta isso, escuta isso, eu fico só falando isso o dia inteiro.
2: (risos) Ah, mas, é, Roberta, ainda bem que você descobriu a arte, que a arte descobriu você, porque você é fundamental para a música brasileira. Assim, Eu acho que você tem um papel fundamental. Você é artista sem saber que é artista. Uhum. Porque é, você está nessa, nessa vida né, com a gente. Então, você faz parte. Né, toda vez que eu ligo o, o, o Cultura Livre, toda vez que eu ouço você, sabe? Ouço você em, em tantos lugares diferentes. Assim, Você está sempre falando de quanto é importante a música. É, e, e trazendo sempre essas memórias para a gente, né? E pavimentando o futuro de pessoas que vão alcançar talvez é, patamares muito mais muito mais é, é, fundamentais para a música brasileira. A gente não sabe ainda o que vai estourar, né? Sim. Mas já já tem gente que já está no cultura livre, que está com você no programa do Som Apino. Então, é, é, você tem um papel fundamental na música brasileira. E assim, eu fico muito honrado mesmo de falar com você, de conhecer você pessoalmente, assim mesmo que ali aqui através da tela do computador. <risos> Cara, é, é, é fantástico isso, né? Eu, eu sou muito grato à a, a, a vida, toda a vida, por estar aqui nesse momento com você.
0: Obrigada, querido. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero. Não tenho nada que quero.
0: Sobe na entrevista, tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biasli. É isso. Um beijo. Até.
1: Me deixem em paz. Eu quero mais, eu quero o sol que nasce com a manhã, me deixe em paz, olhe pra trás, o meu querer é uma febre terçã.